0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Y así
1: como las entrevistas de banqueta que hacía yo cuando era reportero, que atrapo aquí a toda la comitiva que está inaugurando este festival internacional, le llamo yo, ya no festival del vino, festival internacional de vino de San Luis Potosí. Y alcalde, pues Enrique Galindo, qué gusto conocerte, muchas gracias eh, por eh, permitirme hacer esta entrevista y robarle el tiempo a todo el equipo, a toda la comitiva. Perdonen ustedes, todos señoras muy guapas, por favor, eh, funcionarios
3: del de, de municipio del Estado que están aquí y eh, vaya evento que se aventaron. ¿eh? Sí, mira, la verdad hay que reconocer que se creo que se sumaron todos los factores, la buena voluntad de, de, de ciudadanos particulares, Alejandro, su gente, su familia, eh, que lleva liderando esto ya hace mucho tiempo, yo lo quiero felicitar, yo como autoridad a un ciudadano diciendo, a ver, hay que hacer las cosas por por San Luis, al gobierno del estado, que hoy hay una sinergia muy importante en el gobierno del estado de San Luis Potosí, la alcaldía, y, y se juntaron todos, y hoy nuestros invitados especiales, no está aquí el secretario de turismo de, de Guanajuato, tú mismo eres nuestro invitado, la alcaldesa, las, las secretarias, y eh, llega en un momento bien importante, Dí, porque si sí venimos saliendo de la pandemia, todos estamos haciendo un esfuerzo de, de la reactivación económica, y esta es una gran muestra para hacerlo. Este es un gran momento para hacerlo y San Luis Potosí, yo creo que ya se puso a la altura, estamos muy bien, tenemos una ciudad hermosa, ya la viste, y el Festival Internacional del Vino llega a abrir la puerta de la reactivación económica y qué más con una muestra de este tipo.
1: Yo veo además un entusiasmo eh, no solamente de las cinco eh, bodegas muy importantes sino de bodegas internacionales que están acá pero igual vienen las galerías viene eh, gente de por favor señor secretario si nos quieres acompañar aquí Gracias. cerca por favor eh, ti, por favor si nos quieren Gracias. acompañar y, y los funcionarios porque quiero que estén todos en el cuadro porque quiero yo lucir no <ríe>
4: No, bien hecho bien hecho, ¿no? bien, hecho. bien hecho
1: No, bueno por eso hay que aprovechar cuando uno cuando uno tiene esto ya no eh, no yo la verdad es que quiero decirles a todos ustedes que estoy impresionado al público que nos está viendo y, y que nos está escuchando en el programa eh, que ha sido muy muy interesante lo que hemos visto acá todas estas ruedas. Alejandro por favor acompáñanos vente Alejandro la labor que han hecho y aquí sabes que ver que instancias estatales y instancias eh, municipales o de, de, de cada alcaldía aquí a la cabeza de Cerrillos también que nos hace favor eh, esto es muy importante porque es la única manera de, de triunfar eh, no divisiones sí trabajo en conjunto eh, aquí digo yo no sé de, de qué partido es cada quien me da igual no importa eh, todos les gusta el vino todos les gusta su estado el todos mezcal. les gusta su gente les gusta el mezcal les gusta les Las gusta apesanías. ir para adelante no lo que están haciendo y, y eso que, que han apoyado ustedes de verdad es eh, plausible eh, yo sé que aquí la gente que está este, este jovencito ven acompáñame mini Alejandro
3: ven sí el mini Alejandro este chavito
1: es el que va a continuar en la edición 120 no. Y, y la, a mí me gustaría que invitaran a, a través de esta cámara y de este micrófono, eh, tanto desde Guanajuato como hasta eh, el Estado, eh, Pati, eh, contigo Enrique, con el secretario, con la, secret con la alcaldesa, y si digo un nombre al revés, me ¿no? van a perder no, no, parte no. del programa. ¿eh? Así, no te preocupes. Sí. Si no les cambio el nombre, no, no están en el programa.
3: <risa> no es en vivo. Eh,
1: que inviten a que... ¿Hay inversión? ¿Cuáles son los proyectos de inversión? ¿Qué facilidades de inversión están dando en los estados, tanto para turismo como para eh,
3: industria, como para eh, desarrollo, para hotelería? ¿Cómo está ese proyecto? Mira, creo que muy bien, como nunca esta coordinación que tenemos ha dado muy buenos resultados. Te doy tres datos importantes. Uno, tenemos una zona industrial muy poderosa, uh -huh. muy, muy fuerte, que hoy está floreciendo la industria automotriz aquí en San Luis Potosí, fuerte. Pero en materia de turismo, si me dejas no, adelante, compartirlo, adelante. secretaria ver, En ver, materia de turismo hemos de verdad puesto todo el acento Entre turismo, cultura y deporte Aquí también está la secretaria de cultura del gobierno del estado Secretaria, en, si no la entre, mencioné, perdón ¿eh? No, no, no te preocupes Entre estas tres pilares, el deporte, el turismo y la cultura Hemos convertido a San Luis Potosí en un gran atractivo En un gran atractivo y es apostarle al turismo inclusivo, al turismo social, a la, proyecto, a la proyección de San Luis. Tenemos un estado hermoso eh, eh, en, en toda la extensión y una ciudad preciosa. El tercer centro histórico más grande de México es el de San Luis. De estas instalaciones Eso preciosas. Eso está increíble. Está increíble. Eh. Que aquí era la
1: cárcel, además.
3: Aquí fue la prisión. Con razón de... quema. <risa> <risa> y, y, es, y han sido uno de los pilares importantes de, 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 de San Luis Potosí. Para presentarlo acabamos de reactivar activarnos en la Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. San Luis es una de las 16, junto con Guanajuato con San y, de, y San Miguel de Allende. Aquí está el presidente de la asociación también, Jorge. Jorge. Como ve, estamos de manteles aquí. Alejandro nos convocó a todos. Y nadie le podemos decir que no, porque lo hace el muy bien. El presidente de la Cámara. Ah, el presidente. Pásate para pa, acá. Pásate. Presidente de la Canirac. Con razón,
1: yo veía que le decían presidente, presidente. Es que aquí todos somos presidentes. Sí, creo. Caray.
3: <risa> <risa> Presidente de Canirac también. Muy importante. ¿Cómo ves, Edith? Vamos muy bien. Yo, yo
1: eh, creo que de veras hay que hacer una convocatoria a los inversionistas a, eh, sin y repito, sin eh, hacer un escaño en el partido político, que da igual. Creo que eso es por México y es invitar al, al, a los diferentes inversionistas internacionales que vean la, la feria que han armado aquí, el festival que Alejandro ha armado, yo te felicito de veras de todo corazón, eh, eh, secretaria de turismo Patibelis. Vélez, eh, es que yo estoy impresionado, yo vine aquí cuando eh, me, era yo reportero, y no me acuerdo si vine con Pablo Emilio Madero, con Enrique de, con Miguel de la Madrid como reportero, y no había vuelto, y vine en noviembre, y digo... ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué tamaño de ciudad? ¿Qué gastronomía? ¿Qué cultura? ¿Qué gente? El centro qué gente? histórico es maravilloso. El centro histórico. Y mira que tienen ustedes en, en San Miguel un gran centro histórico, al igual que en
3: Guanajuato, pero ustedes están eh, con todo, ¿eh? Sí, no nos, no nos quedamos atrás. Aquí decimos, Eddie, que el centro histórico es nuestra playa. O sea, no tenemos playa, pero el centro... No. ¿Cómo no, mira? Bueno, tenemos agua. Pero lo más importante es la gente. Los potosinos, las potosinas, creo que somos buenos anfitriones. Abrimos el corazón, conquistamos a la gente. Y por eso Alejandro aquí ha logrado esta permanencia en el Festival Internacional. Porque la gente va, y regresa encantada. Hoy lo que está aquí reunido a nivel, a, a nivel internacional, a mí me gustaría que Alejandro nos, nos dijera un poco todo lo que está Todas reuniendo Todas las que están, Alex. Bueno, y participantes. Tenemos
4: más de 125 bodegas de todo el mundo, obviamente están las nacionales, las locales, tenemos también mucha gastronomía, tenemos ahorita al chef Juan Carlos Galvis. Que el chef Bien, número... por favor
1: no le des el micrófono porque no nos devuelve.
4: ¿eh? Así es, <risa> sí, haciendo paellas, el mejor paellero del mundo. Sí, en tenemos San en San Luis Potosí, tenemos, están los cenólogos, los productores, pues es una infinidad de bodegas, hay arte, hay música. La verdad es que es un evento que la verdad no se lo pueden perder ya, o sea, y, y sobre todo yo creo que el, el poder lograr que la gente ya pues se abrace, se divierta, así Porque yo creo que esto nos hacía falta, ¿no? Un, una, brindar con una buena copa porque la verdad ya nos hacía falta es que eso lo tiene que
1: hacer México en general es este, yo insisto, esto es eh, por, por nuestro país que yo tanto quiero yo os voy a decir algo, para mí México es el mejor país del mundo para vivir porque si no, ya viviría en otro estado, en otro país digo, en otra entidad o en otro país México es el mejor país para vivir y, y, y lo, de, lo he dicho al aire hay que echarle
0: muchas, muchas ganas para que esto se vuelva a unir Correcto, y, y de hecho, Eddie, bueno, primero que nada, muy agradecido con la invitación de mi colega secretaria, Patricia Vélez, con quien, dicho sea de paso, en esta vecindad que tenemos los estados, hemos venido haciendo una sinergia muy importante, precisamente porque tenemos muchísimas actividades turísticas complementarias. Y lo que tú dices es muy, muy relevante, porque hoy en, este, en el marco de este festival, de este Festival Internacional del Vino, que adicionalmente es un tema que nos une a la región centro, porque te, tiene vino eh, San Luis, tiene vino Aguascalientes, tiene vino Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Jalisco empieza ya a tener vino, y es uno de los múltiples atributos que nos, nos unen para que trabajemos por México porque independientemente de los colores que decías, de las fronteras territoriales que haya, bueno, pues estamos aquí reunidos en este gran evento, Alejandro, felicidades por esta realización, y, y alcalde, esta sinergia que hacen ustedes, me parece que es formidable.
4: Oye, en, en estos dos días, San Luis Potosí se convierte en el corazón del vino en todo México, eso es segurito. Y, y a mí me gustaría, Paty tú Adicionalmente, Patito, que, adicionalmente que yo quisiera eso. decir,
5: Eddie, que, que realmente esta región del centro de México, pues es una región ideal, el estado de San Luis Potosí tiene el mejor clima y el mejor suelo para pues dar estos vinos maravillosos que estamos hoy mostrando al mundo tenemos hoy la, la fortuna de poder disfrutar de los vinos potosinos en este festival y bueno, quiero decir de nuestros mezcales, Eddie tienes que probar los ya ganadores me... ¿Más? de varias monedas. Ah, tenemos están aquí aparte los productores es correcto. bueno, tenemos artesanías, tú ya pues del Estado, o sea, realmente San Luis es un Estado rico en cultura, en artesanía, en folclore, en gastronomía y bueno, pues invitarlos, agradecerte de verdad que estés aquí ah, promoviendo pues, a México y a esta bella región que como ya lo dijo el secretario Brunei, pues estamos eh, vamos a impulsar una ruta del vino en esta región del centro y bueno, tenemos un gran potencial, estamos cerca de las principales ciudades de, pues, de México, es, es, somos un destino seguro, con buenas carreteras, con un centro histórico hermoso, con municipios preciosos como Cerritos, aquí nos acompaña la alcaldesa que también pues es una impulsora del turismo de la cultura y bueno pues hacerles una invitación a todos nuestros amigos para que vengan a este Festival Internacional del Vino en este maravilloso Centro de las Artes que se convirtió de un lugar de la represión a la expresión donde se disfrutan y se aprenden de las bellas artes y que hoy se ha convertido en un recinto ideal pues para albergar este Festival Internacional del Vino y pues felicitarte a ti, felicitar a Alejandro y a todos porque pues esto es es un lugar y es un, es un festejo que debemos de celebrar todos pues
1: ya ya escucharon en, es doctor, en, en el viñedos, programa en
5: calera, perdón que también podemos invitarlos el alcalde pues eh, pues invertir a que vengan a poner sus viñedos en San Luis Potosí tenemos muy buenos suelos a precios muy accesibles aquí en el municipio de San Luis Potosí y en los municipios vecinos y de verdad nuestros vinos potosinos son extraordinarios nuestros mezcales con pues el agave salmiana que es único, es único. Eh, de verdad o sea San Luis Potosí eh, los invita pues sea, que vengan a invertir, si tienen un viñedo en mente, San Luis Potosí es la opción por seguridad, y en precio, somos
3: denominación de origen y claro.
5: mezcal somos de, además ganamos varias medallas en el último en el reciente sí. concurso de Bruselas del año pasado, se ganaron medallas de oro y plata, eh, pues en nuestros mezcales y nuestros vinos, de verdad este, pues es un orgullo este, pues tener a nuestros productores y que además son tan entusiastas y le echan tantas ganas yo te invito a que, a que nos, nos demos un paseo y conozcamos los vinos potosinos
1: yo y les voy mezcales. diciendo cuáles, porque ya todos. <risa> yo se los voy guiando. Sí, claro, o sea. Bueno, pues
5: yo a nombre del Centro de las Artes y en coordinación total con Alejandro, que hemos tenido una buena logística y un, un muy buen, muy buena colaboración, les doy la más cordial bienvenida, que disfruten esta tarde y adelante. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Y perdón si no te,
1: te presenté, no, te, no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, pues ella es la mera, mera, mera del Centro de las Artes. Gracias. Así es. Muchas gracias. Volvemos. Una pausa. 88.9 Noticias. Información que sirve. Deja Radio, Facebook Live, Instagram Live y TikTok. ¿Y tú qué dices?
6: Vengan al festival. ¡Claro! Es que
1: está tu papá. Bravo. ¿Qué tan importante cree que es el valor de una marca? Primero, ¿qué significa la propiedad intelectual? Por ejemplo, en el ámbito restaurantero. Eh, ¿Qué importancia tiene una marca en general? Y la propiedad de una marca y la eh, diferencia de la propiedad intelectual, que eh, no sé bien si son diferentes, si hay distinción, pero Guillermo eh, Solórzano, un abogado especializado, Guillermo Solórzano Leiro, abogado especialista en, en marcas, hoy nos dará la eh, explicación que usted y yo quisiéramos saber de cómo debemos de manejarnos ante las marcas, sobre todo darle importancia a la marca. Querido Memo, me da mucho gusto saludarte y recibirte en
2: el programa. Eddie, el gusto es mío, me da, me da mucho gusto estar contigo, te agradezco la invitación y más gusto estar con tu, con tu público.
1: Gracias. Bueno, empecemos por explicar qué significa la propiedad intelectual de una marca, pensando en el sector
2: restaurantero. Mira, la, la propiedad intelectual eh, la podemos dividir en dos aspectos que son la propiedad industrial, que son las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los secretos industriales y los derechos de autor, que sería la otra, que son todo lo que tiene que ver con obras artísticas, las obras literarias, arquitectónicas, escultóricas, artísticas y todo este tipo de obras como tal. Para efectos de los restaurantes, como bien decías al principio en mi introducción, que es un sector relevante para, la, para el desarrollo de la economía de cualquier país, eh, la, los signos distintivos que es una marca como tal, lo que buscan, su objetivo es justamente ese, individualizar un producto, un servicio, un establecimiento de los demás, generar un vínculo entre el público consumidor y el, el establecimiento, el producto o el servicio respectivo. La función principal de una marca, al ser un signo distintivo, es justamente distinguir, individualizar en el mercado, generar elementos de identificación entre el público consumidor y evitar, reducir y eliminar al máximo la posible confusión entre el público. Es un activo intangible relevante. Cada día hay más conciencia de la importancia de tener protegidas las marcas, porque como lo dije hace un segundo, es el elemento principal de distinción de un producto o de un servicio en el mercado. Hemos ido evolucionando, hay otras figuras, pero la marca no deja de ser el, el, el signo instintivo el rey y el principal para efectos de identificar en el mercado.
1: Okay, pero a ver, tenemos eh, las figuras de la propiedad intelectual eh, que se pueden aplicar al restaurante y tú me decías el otro día que platicábamos que podría enmarcarse hasta el diseño de los muebles, las recetas, la formación del platillo, la presentación del platillo, no únicamente dejando en que yo tengo una marca X famosa, eh, pensemos en un restaurante de, de Nueva York para no concentrarnos en uno en México, Pensemos en cualquiera, ¿no? en el Lucky Strike. Eh, ahí tienen un diseño especial, es un restaurante único, pero quizá el día de mañana crecerían, está ahí en Soho. ¿Cómo se debe de manejar eso eh, en nuestro país que eh, somos tan eh, buenos para comer y tan buenos para estar abriendo negocios y que luego no funcionan porque te vuelan hasta las recetas? Tocas un punto
2: realmente importante, Edith, en el sentido de que hoy en día la identificación de un producto, un establecimiento, en este caso un restaurante, no solamente tiene que ver con el nombre con el cual lo denominas. La gente en su mente tenemos la recordación del nombre, pero atrás de ese nombre hay una serie de elementos que generan distintividad al, local, al establecimiento como tal, desde la presentación de los muebles, la vestimenta, el famoso trade dress que se conoce que es la vestimenta de un producto, la vestimenta de un establecimiento como tal. Te hace identificarlo, lo que le vi como viste en los meseros, la presentación de la carta, el tipo de estructura que presentas en tu carta, cómo tienes diseñado y estructurado tu bar, cómo diseñaste arquitectónicamente el, el local como tal. De ahí nacen y un ejemplo claro son las franquicias, en donde tienen una serie de elementos que les identifica el nombre, que es la marca, pero también tiene una serie de elementos de propiedad de intelectual industrial diferentes, como son justamente este famoso trade dress, que tiene que ver con cómo presentas, cómo vistes el producto y cómo vistes el establecimiento. Hay además la posibilidad de los famosos secretos industriales o comerciales que tiene que ver con las recetas de los productos y de las recetas de los platos que se van sirviendo. Es, es conocido, es famoso, que de repente vas a un restaurante y te acuerdas del restaurante por la salsa que te dan para ponerle a los tacos. Uh -huh. pero, lo claro son los tacos al pastor. Tú puedes ir al restaurante A y el taco al pastor es prácticamente igual al restaurante B. Sin embargo, la salsa que le dan, a la, a la, a la que te ponen en la mesa para que la adereces al taco, es la que hace la diferencia como tal. Una ensalada, un aderezo, un, un platillo específico, un chile relleno, relleno de diferentes cuestiones, poniéndole diferentes ingredientes. Son recetas que se pueden proteger como, con propiedad industrial, como secreto industrial, secreto comercial que lo que se tendría que hacer es mantener una confidencialidad para evitar que eso se divulgue de manera indebida y sigas teniendo esa ventaja competitiva. En resumen, lo dices bien, un restaurante es un establecimiento que se va a identificar por diferentes elementos, el nombre es importante, sería la marca del establecimiento y del restaurante, pero la forma de presentación del restaurante, la forma de decoración del restaurante, la uniformidad y esos elementos que van generando distintividad al restaurante como tal, son elementos que debiera depender un dueño de un restaurante en proteger porque cada día más evolucionamos en los temas de identificación, no solamente del nombre, sino por un platillo re regresas a un lugar, por el ambiente regresas a un lugar, por el servicio regresas a un lugar, por la presentación por la limpieza, por la conju el conjunto de todos estos elementos regresas a un lugar y lo recuerdas esas son las partes de elementos de propiedad industrial figuras de propiedad industrial que un restaurantero un, un participante en el sector restaurantero que tendría que tener cuidado en protegerlos, en mantenerlos y en cuidarlos.
1: Ahora, ¿cómo obtienes la protección jurídica de todos estos elementos que
2: acabas de mencionar? Son diferentes, al ser las marcas son signos distintivos al igual que los artículos comerciales, que son los famosos eslogans. Eso se obtiene a través de un registro. El registro como tal es una solicitud que se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Yo siempre recomiendo que se haga una búsqueda de anterioridades. Lo que quiere decir es que verifiques que el nombre que quieres proteger no esté previamente protegido y por tanto no corras el riesgo de hacer una solicitud que no vaya a durar en registro, sino que vaya a quedarse en simple solicitud porque no procede, porque ya hay una marca semejante en grado de función previamente registrada. Ese es un registro. Los secretos industriales, como decía, de las recetas, no se registran por su naturaleza, son secretos. Lo que se tiene que hacer es establecer mecanismos de protección de seguridad y confidencialidad dentro de la propia empresa. Es decir, quién conoce la receta, quién tiene acceso, que firmen de recibido, que estén guardados en lugares seguros, ese tipo de cuestiones. Este, esos son los... los el trade dress. el producto es un registro que se hace también a Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se le presentan fotografías de los elementos que identifican y distinguen al establecimiento en el mercado y se presentan en diferentes perspectivas para efectos de ver qué estás protegiendo. Si hay una cafetería muy famosa, que todos conocemos, que tiene siempre la misma configuración y la misma estructura, que tiene una barra, que tiene atrás un pizarrón, que tiene unos sillones, que lo hace cómodo, que tiene una oscuridad y una iluminación determinada, que tiene una combinación de Todo eso se puede proteger como trade dress o vestimenta del establecimiento y se presenta a través de una solicitud de registro con a, a, adicionado o conjuntamente con unas fotografías en diferentes perspectivas que permiten ver a la, a la autoridad del examinador de determinar que existe una distintividad en la vestimenta de ese establecimiento.
1: Eh, bueno, eh, estamos platicando con el licenciado Guillermo Solórzano, eh, él es especialista en marcas y justamente estamos hablando de la importancia de registrar una marca, de registrar ante el INPI o ante eh, derechos de autor. La marca Memo es lo que se queda en la mente. O sea, es muy importante porque es lo que la gente va a recordar. El, el vestuario de los meseros, el vestuario de los muebles, como decíamos, la forma de presentar las salsas, una cadena muy grande que tenga mucho... O sea, una cadena muy grande de restaurantes. Eh, si hace la misma estrategia de venta, de similar a la decoración con diferentes marcas, lo que va a pasar es que va a generar confusión. Eh, si tu única diferencia es la calidad de carne, pensemos, pero en todos vas a hacer la misma estrategia de, de, de tener decanes o de tener niñas muy guapas o de presentar músicos que están llevando el entretenimiento. Lo único que generas al no tener una definición de concepto y un registro de concepto es confusión, ¿correcto?
2: Totalmente de acuerdo. Ese es justamente el tema. La marca, yo me acuerdo que el restaurante tal está ubicado en tal lugar y me acuerdo que el restaurante tiene tal platillo y eso me gusta. Pero puede darse el caso, y esto es, lo de, esto, esto, esto es más jurídico, lo que la ley y las, y, las dispos y las resoluciones judiciales dicen es que no puede haber ni tantito riesgo de confusión. ¿Qué quiere mm. decir eso? Si, si hay la posibilidad de que un consumidor esté en un restaurante con una configuración y una presentación, una vestimenta y una, como decías, vestuario y tapiz y colores y barra igual y todo eso, y eso le puede generar pensar que está en otro restaurante o que hay una licencia o que hay una autorización del otro restaurante, ya hay confusión y por tanto no debiera de permitirse la utilización de esos elementos para identificar al, 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 al restaurante. Yo decía hace rato, hay un restaurante que a mí me gusta mucho, no, no diremos nombre, pero hay un, hay un platillo que son unos tuétanos espectaculares. Yo me acuerdo del nombre del restaurante y hago un vínculo con los tuétanos porque esa es una receta que ellos tienen y que tendrían que proteger. No quiere decir que nadie más pueda hacer tuétanos y no quiere decir que nadie más le pueda poner mantequilla al tuétano por decir alguna cuestión. Uh -huh. Lo que quiere decir es que específicamente los ingredientes y como lo está haciendo, si lo mantiene con esos secretos como tal, va a permitir que esa receta siga siendo un vínculo entre el nombre del restaurante y, la, y, el, y, y, el, y, el, y el platillo en mi cabeza. Lo mismo me pasa cuando llevo a un café en donde hay una estandarización y ya sé que me formo, que me dan tal cosa que va a tener un estándar y que son siempre las mismas cualidades y características que tiene el restaurante como vestimenta. Lo dices correctamente, lo que hay que evitar es esa confusión y la confusión se puede dar entre nombres o marcas nominativas o se puede dar entre elementos del, que constituyen la, los elementos identificadores de un establecimiento.
1: Ahora, yo veo un punto importante. A veces la gente eh, no sabe si registrar en el INPI o, 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 o registrar en el INDEAUTOR.
2: ¿Qué es lo que se recomienda hacer? No, en este caso estamos hablando de cuestiones industriales y comerciales, y todo esto se tendría que registrar en el INPI. el Instituto ah. Mexicano Industrial tendríamos que registrar la marca. Usar la marca tal y como se registra porque las marcas se pueden perder si no se usan adecuadamente. Hay una caducidad por falta de uso. Entonces, registrar la marca como la vas a usar y como la estás usando, mantener esa marca, se tienen que hacer comprobaciones de uso cada tres años. Es decir, tienes que ir ante la autoridad a demostrarle que estás usando la marca y hacer un mantenimiento adecuado de la marca. Esa es una. El, el trade dress o la vestimenta del establecimiento también se registra ante, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ya expliqué cómo se tendría que hacer. Se hace una solicitud a, a, junto con unas evidencias de cómo está estructurado y presentado el establecimiento como tal. El tema de derechos de autor tiene que ver, como decía hace rato, más con obras literarias y artísticas. En los restaurantes hay un tema interesante que no es que generen derechos de autor, pero cuando hay música ambiental o cuando hay música que, que toca canciones y toca interpretaciones de artistas o intérpretes, se generan obligaciones de pago de derechos por la explotación de esas obras como tal. Si se transmiten eh, programas de radio o se transmiten programas de televisión dentro del establecimiento, también hay condiciones que se tienen que cumplir para no caer en alguna violación de derechos de autor. Pero desde el punto de vista de protección, que es la pregunta que me hacía Cedi, estamos uh -huh. hablando del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en temas de marcas y en temas de avisos comerciales y en temas de trade dress o temas de vestimenta de producto. ¿Qué, qué tan
1: fácil es licenciar una marca o un concepto una vez que tienes registrada esta marca y este concepto?
2: El, el licenciar una marca es relativamente sencillo como bien dices puedes licenciar incluso una solicitud de marca lo que pasa es que la solicitud de marca es una expectativa de derecho que no necesariamente va a concluir en mar en registro pero ya teniendo un registro de marca es hacer un contrato de licencia establecer las condiciones comerciales bajo las cuales estás otorgando esa licencia ya cuando hablas de un licenciamiento de concepto es un poco más complicado porque hay que hacer una serie de carpetas y elementos que permitan estandarizar y, y mantener la calidad de lo que estás licenciando y eso llega a la palabra franquicia, en donde lo que buscas no nada más es que identifiquen uno local con el mismo local que estaba licenciando la marca, sino que mantengan los estándares que tiene el local principal. Y para eso hay manuales de operación, manuales de cumplimiento, manuales de publicidad, hay comisariatos que compran las materias primas, este, hay una serie de, 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 de términos y condiciones que tienen que cumplir los licenciatarios para, insisto, no afectar el prestigio de la marca original o la marca franquiciante.
1: Ok, ahora, mi, mi siguiente pregunta, eh, me hemos oído Warman y platico con el licenciado Guillermo Solorzano, es cuántas clases hay para productos y cuántas clases para servicios en el INPI y,
2: co, en el INPI, y cómo saber a cuál, eh, en cuál cabes. Es una muy buena pregunta, Eddie, y aquí lo, lo, yo te respondería primero explicando lo que son las clasificaciones. La clasificación responde a un tema netamente administrativo, ¿Y a qué me refiero con este tema? Con el afán de ordenar, porque no podías tener registrada una marca para todos los productos del mundo porque no compiten. La, la, la confusión se da cuando hay una competencia. ¿A qué me refiero? Si yo le pongo la marca Pato a un refresco y le pongo la marca Pato a una llanta y son dos titulares diferentes, no hay posibilidad de confusión. No voy a llegar a la llantera pensando que el mismo que hace la llanta hace el refresco. ¿Cuándo hay confusión? Cuando se puede dar que uno que hace refrescos haga aguas, aguas de sabor, y entonces los dos se llamen marca pato, y entonces existe una confusión porque puedan pensar que viene del mismo origen. Ahí es cuando nace el tema de clasificar administrativamente y las clases lo que buscan es tratar de tener productos y servicios lo más parecido posible para efectos de evitar que en una misma clase estén dos signos distintivos que sean iguales. también quiere, Tampoco quiere decir que en una misma clase no pueda haber el mismo signo si aplica a productos que no compitan en el mercado. No sé si me expliqué, pero eso es lo mm -hmm. que son 45 clases en total, de las cuales 34 pertenecen a, a, a 32, 33, 34 pertenecen a productos y las, y las que sobran pertenecen a servicios.
1: Eh, ¿Cómo es la mejor forma de cuidar nuestra marca? Porque los permisos, las licencias eh, de, de marca o los registros de marca quizás tienen una caducidad, ¿no,
2: Guillermo? Sí, así es. De, de, déjame contestar al principio una cuestión que sale de lo que me comentas, Eddie. ¿Por qué, por qué a veces no registramos estas estos figuras de propiedad intelectual? Yo digo que es un poquito desconocimiento de la importancia que tienen estas figuras. Y ya dije la, el tema de cómo protegerlas y de la ventaja que tiene protegerlas, que es evitar que en el mercado se confundan y que la puedan usar cuando tienes una marca. Pero esto tiene una ventaja adicional. Son activos intangibles con valor importante y el mercado mexicano ha ido creciendo de manera relevante y madurando al grado de que tú puedes pedir un crédito, puedes pedir a financiamiento basado en el valor de tu marca, tú puedes dar de garantía a una marca si esa marca tiene un valor referente y te da acceso a financiamientos. O sea, en, en tus estados financieros, el activo intangible tiene un valor relevante para la evaluación de la empresa en el caso de asociaciones, aportaciones de capital, venta de la misma empresa. Y esas son cada vez partes más importantes de los activos intangibles. Las grandes empresas las de hoy en día se basan más en activos intangibles que en los fierros como antes, ¿no? Decía el tema, la segunda parte, cómo, cómo debemos de proteger las figuras de propiedad industrial, cómo debemos de mantenerlas. El registro de una marca como tal, ya lo decíamos, es ir ante nuestro industria la propiedad industrial, hacer una solicitud, hacerla correctamente, presentarla. El, el, el INPE hace un examen de fondo, verifica que la documentación que se haya presentado sea correcta y luego un examen de forma, perdón, no de forma porque es el que se re, revisa la documentación y luego uno de fondo, que es el que revisa la procedencia o la, la posibilidad de habilidad de otorgamiento de registro marcario. Una vez otorgado tiene una vigencia de 10 años, que son renovables indefinidamente. Lo puede renovar 10, 10, 10, 10, hasta un millón de años que, que, que pueda durar la marca como tal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay una figura que se llama comprobación de uso. Esto tiene una razón de ser. Para las marcas no se, no se pretende que se queden en el inventario guardadas en el closet. Si alguien no usa su marca, a los tres años le pueden iniciar una caducidad por falta de uso. Lo que nos lleva es que al titular de, una, de un registro de marca tiene la obligación de ir cada tres años ante el INPI y acreditar que usa la marca con los productos o los servicios a los cuales os registró la marca respectiva. Esto es importante porque por un tema administrativo puedes perder tu marca. El siguiente punto que mencionaba hace un, un momento es el tema de cómo se usa la marca. La ley dice que las marcas se tienen que usar tal y como las registramos. Es decir, si yo registré la marca El Santo, la marca la tengo que usar el santo y no le puedo empezar a agregar el santo de tal lugar, el santo blanco, el santo azul o agregarle cuestiones, sino la tengo que usar tal como la registré. Existen marcas nominativas, que es la que dimensioné del santo, hay marcas innominadas que son figurativas, es decir, dibujos, hay marcas tridimensionales que son como las botellas de los refrescos que tienen distintivas, figura, formas distintivas y existen las marcas mixtas. ¿Y por, qué, ¿Por qué hago esta aclaración? Una marca mixta se compone del nombre y de un diseño o del nombre de una, de una forma tridimensional cuando yo registro una marca mixta quiere decir que estoy protegiendo el nombre y el diseño, cuando uso mi marca mixta la tengo que usar tal como la registré con el nombre y el diseño que registré si en unos años cambio el diseño, tengo que no registrar nuevamente mi marca porque el diseño es parte de, es esencial de la marca registrada y entonces no la estaría usando tal como la, la registré. Entonces no tendría forma de acreditar el uso y por tanto perdería la marca por una caducidad.
1: Ok, puede caducar porque no mostraste el uso, puede caducar porque no pagaste ¿Quién te informa si ya se venció tu marca? ¿Cómo llevas un control de, de que todos tus papeles estén en orden? Los mexicanos somos bien, bien despistados en eso.
4: Ahí
2: lo que juegan son los agentes de propiedad industrial, los despachos de abogados que tienen una, un inventario y unos sistemas en donde avisas antes de los tres años, dice ya viene una, una, un periodo de, de comprobación de uso, mándame las muestras en donde acreditas que has estado usando la marca como se tenga que usar, que la has usado tú que eres el titular y que la has puesto en el mercado eso es en comprobación de uso y cuando viene la renovación que son 10 años que se puede empezar seis meses previos al vencimiento de los 10 años o seis meses posteriores a, ese, a esos 10 años, también estos agentes de propiedad intelectual son los que se encargan, hay muchas empresas grandes organizadas que, organizadas, que tienen áreas jurídicas que llevan el control hay muchos sistemas, softwares que manejan este tema, no son baratos, por eso es que lo hacen generalmente agentes de propiedad intelectual y despachos de abogados, pero bueno, hay un seguimiento en ese sentido, ¿no? Si sí hay, y tocas también un tema interesante, si sí hay muchas marcas que se pierden por falta de renovación, es importante mencionar que las marcas cuando vencen, cuando caducan por el paso del tiempo, no caen al dominio público, ¿qué quiere decir esto? Que la puedes volver a registrar. Pero esto también quiere decir que otro la podría registrar si es, que, si es que perdiste tu registro. Hay una serie de elementos de uso anterior que te permitirían anular el registro de alguien más, pero en la marca cuando se vence su renovación cae al dominio público y se puede, perdón, no, no cae no al cae dominio público y se puede volver a apropiar por el que era titular o por algún otro tercero.
1: Y por último, eh,
2: Memo, ¿qué hace un despacho como el tuyo? En tema de propiedad intelectual lo que hacemos es de, partiendo del filing que se conoce o de las solicitudes de registros marcarios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otras autoridades extranjeras es preparar las solicitudes previamente habiendo comentado con el cliente cuáles son las necesidades entendiendo qué es lo que está queriendo proteger qué productos, qué servicios está protegiendo la marca, el signo distintivo si es registrable porque la ley establece unos signos que son prohibidos por ejemplo las marcas descriptivas yo no puedo registrar la marca sabroso para alimentos porque es descriptiva de un alimento. Yo no puedo registrar la marca fuerte para una bicicleta. ¿Lo habrás oído alguna vez las, las, las caballos de acero, lo que hacen es evocativamente dicen que son resistentes, pero no puedo registrar la marca resistente porque es descriptiva. Tampoco puedo registrar marcas genéricas, es decir, no puedo registrar sillas para sillas. Entonces hay una serie de impedimentos, eso hacemos en los despachos de abogados, verificar que el signo que nos están pidiendo registrar sea registrable y no caiga en los, no caiga en los impedimentos de ley y hacemos una búsqueda de anterioridades ante la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para determinar si no hay marcas previas semejantes que impidan el registro de la marca. Una vez damos todo el seguimiento, se presenta generalmente una marca en otorgarse entre 6, 4, 6, 8 meses. Y a partir de ese momento, otorgamiento de la marca, damos seguimiento a la marca para las comprobaciones de uso, para un uso adecuado, para las renovaciones y para una estrategia de portafolio de marcas en general.
1: Ok. ¿Y cómo te pueden localizar? Se nos acaba el tiempo, Memo. ¿Cómo te pueden localizar?
2: Pues mira, mi correo electrónico es guillermo.solórzano, arroba s-medio l-lópez.mx. Ok. ¿Alguna página del despacho? Sí, es Solor Sanolinaldi SC. Eso. Solor SC, ahí la van a encontrar. Es Linaldi.com.mx, pero en Solor Sanolinaldi la encuentro.
1: Perfecto. Ok, pues querido Memo, te mando un abrazo, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ti por la oportunidad, dime, te mando un abrazo de vuelta. Gracias.
1: Ustedes saben cuál es la bebida más antigua del mundo, la bebida que llamaban de los dioses, bueno, todo mundo llama a su bebida a su bebida la de los dioses, igual el mezcal, el tequila, el whisky, todos hablan de los dioses, pero hidromiel, eh, los vikingos decían que era la bebida de sus dioses y también los celtas, los romanos, los griegos, toda la zona del sur de Europa y es el Mediterráneo, eran consumidores de hidromiel. La hidromiel... Eh, se puede obtener de forma natural en los panales y eh, en eh, los árboles con eh, la penetración de agua, luego se fermenta con el aire, una fermentación natural y eh, es como empieza a evolucionar y convertirse esa agua con miel en hidromiel, porque el azúcar se convierte en alcohol. Hidromiel, eh, como esta que estoy aquí, que podría ser como una cerveza, eh, podría ir desde los y medio grados hasta los 18 grados. Mariana López y su hermano, eh, a quienes conocí aquí en San Miguel de Allende durante el evento de milésime. Eh, me estaban platicando de esta hidromiel que ellos hacen en Guanajuato, seguramente para los dioses de Guanajuato, ¿verdad, claro Mariana? Que sí, para los dioses de
6: Guanajuato. De sí, Guanajuato, sí muy pronto espero que de todo México.
1: De los dioses de todo <risa> claro. México, Mariana. Así es. Oye, así pues es. a ver, cuéntanos cómo nace esta idea, el que además tiene gas y es un gas natural obtenido a partir del azúcar de, es, que, que hay es. en esta mezcla.
6: Sí, así es. Esta hidromiel eh, se llama Vallejala, hace referencia a... Igualmente al cielo vikingo que es llamado Valhalla. La hidromiel esta hidromiel es originaria de Valle de Santiago, por eso es la combinación del nombre Vallejala, haciendo referencia al cielo de los dioses. Sí, porque eh, una mezcla entre
1: vikingos y de Guanajuato no, no la veo sí, muy Sí, no, no, no,
6: no, no, no. <risa> Pero bueno, esa esa de ahí viene el nombre de la de la hidromiel y pues sí, como bien lo se echaba de miel, es totalmente artesanal y natural o sea usamos solamente la es solamente agua, eh, miel y eh, levadura de, de champán es con lo que se fermenta y el gas es totalmente natural que proviene cómo obtienen, también el azúcar.
1: ¿Y cómo obtienen esas levaduras?
6: Las levaduras vienen de, de la fermentación, digo, la digo, el champán, eh, la levadura de champán, digo, por supuesto, esa la compramos, o sea, es lo único que tiene adicional a la miel ah, al okay. agua y de ahí viene ya todo el proceso de la fermentación.
1: A ver, ¿con ¿cuál, cuál vamos a empezar, más? ¿Cuál
6: quieres probar primero?
1: Pues no sé, tú llevas. A llevan. ver,
6: vamos a probar la natural, te voy a servir.
1: Pero háganlas con más pegue, digo, con más... Eh, Con más tiempo para que... Normalmente debe ser fría, pero como me la trajo y yo me retrasé haciendo entrevistas, entonces ya no logramos pero, que sí. estuviera fría, está templada, y le agregamos hielo, hielo. eso va a hacer que eh, se baje la burbuja.
6: Pruébala, Eddie, y dime.
1: Hoy sí está rica.
6: Claro, está rica, sí.
1: De veras está rica, <risa> sí, nunca sí, la había rica. probado. Esto es totalmente nuevo para mí, eso que es antiquísima. Hay quien dice que 25 mil años atrás... Ya se conocía, eh, dicen que Julio César eh, des, eh, decía que la hidromiel era su bebida preferida y es que se puede tomar fría o caliente. Eh, uh -huh. Yo prefiero fría, eh, pero sí, la es a ver qué, qué sabores encuentro. Ok, pues sí, sabe sabe a miel como frut, muy frutal, como si estuviera probando un almíbar de, de, de manzana un almíbar de guayaba. La, pero la
6: encuentras dulce.
1: No muy Siento dulce. Que a
6: pesar de que es de miel, digo, es un producto mm. que viene en la miel, pero realmente no es dulce, vaya.
1: No muy dulce, la verdad pero pensé sí, que sería más dulce. Un poco el dulzor pero es rico ese,
6: eh,
1: ese dulzor. Ah, sí, ¿Y sí, dónde sí, venden la hidromiel?
6: Está eh, actualmente, bueno, este, la tenemos en distribución muy localmente en. Valle de Santiago, estamos también presentes en cualquier festival de cerveza artesanal sobre todo del estado y próximamente vamos a estar aquí en San Miguel, en Barra México también
1: y en redes, o sea, digo, bueno, sí, en redes y sí en comercio en línea, ¿no? Amazon, por Mercado Libre o esas. En Mercado
6: Libre, sobre todo. Y en redes, eh, bueno, es Vallejala, Facebook.
1: Oye, pues muchas gracias, Mariana, de verdad. Muchas eh, gracias a ti, Eddy. Te felicito. Con uso, todo gusto. Eh, que, que me hayas dado a probar eso Te felicito, no, felicito muchas a gracias tu hermano. A ti. Gracias,
6: Eddy.
3: Y mucha suerte, ¿eh?
6: Muchas gracias.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.